Bienvenidos a Flamingo de Noche, un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Flamingo de Noche. Tocaremos temas importantes, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche, en Amplify Radio. Flamingo de Noche. Buenas noches, buenas noches, mi querida familia. ¿Cómo están? Feliz jueves. ¿Cómo va? ¿Cómo va este febrero? Bueno, soy Cata Restrepo. Les recuerdo que también nos pueden escuchar a través de AmplifyRadio.com, desde sus compus, desde sus teléfonos. Y aquí estoy con Gio Mora. Hola, Cata. Feliz semana. ¿Cómo está, familia? ¿Todo bien? ¿Cómo estás tú? Hermoso, hermoso, hermoso. Ha sido una semana divina, este, por dicha. Espero que para todos también hayan tenido un hermosísimo día del amor y la amistad. Que se hayan principalmente... ¡Ay, verdad! ¡Feliz día del amor y la amistad! Que se hayan principalmente <risas> amado mucho ustedes mismos y darse mucho amorcito propio, porque al final para eso es. Eh, y bueno, Cata, hoy es un súper invitado en cabina. Estamos demasiado emocionados. Súper invitado, que desde hace rato yo moría por tener a Alex Badilla. Bienvenido, mi amor. Uh. Buenas noches, gente linda Y a la linda también Porque yo creo que en este espacio Solo gente linda Por Me encantó supuesto. el concepto de fla- flamilia Flamilia, wow, flamilia Que tu flamilia la, la que tú eliges, Iconic, es la iconic ah, eso está ¿verdad? Flamilia ¿verdad? Si Hi, flamilia. Ay Alex, estamos demasiado emocionados De verdad de tenerte Te vamos a preguntar un montón de cosas De tu carrera, de tu vida actual Tal vez por allá, de tus cosillas amorosas Y que nos contes cómo y con quién pasaste el cat- 14 de febrero, eh, pero mientras tanto Cata, para antes de iniciar y arrancar, nos tiene unas noticitas de la semana. Por supuesto, nos vamos con las noticias LGTBQ Plus relevantes de la semana, y la primera está recién salidita del hornos, Flame. Calientita, calientita. Calientita, Horas calientita. Tiene Horas tiene esta noticia. Vamos a hablar de Grecia, que acaba de aprobar el matrimonio igualitario. Yeah. Uh, el Parlamento de Grecia aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo y además la adopción homoparental que le permite a parejas del mismo sexo, hombre con hombre, mujer, mujer adoptar hijos porque es que acuérdense que antes eh, la adopción recaía solamente en uno de los padres entonces si esa persona se moría los hijos pasaban como al estado no, ahora no, ahora las las dos personas de la pareja pueden adoptar y son legalmente responsables por los chiquitos y bueno además el matrimonio igualitario Y les cuento, Flamis, que Grecia se convierte en el país número 20 de Europa y el primero cristiano ortodoxo en permitir el matrimonio de parejas del mismo sexo. Y esto fue... Lo cual es rarísimo, porque digamos, en la mayoría de Europa, más bien la tendencia es que cada vez haya más países eh, no eh, cuya la política no está vinculada a la religión, y en Grecia pasa al revés, más o menos el 79% de las personas son, eh, o tienen el, practican algún Ajá. tipo de religión, lo cual es opuesto al resto del tipo, al resto de países a su alrededor. Y es interesantísimo porque la mayoría votó a favor del matrimonio igualitario. Acá tengo 176 votos a favor y solo 76 en contra. O sea, fue arrasador a pesar de la fuerte oposición de la iglesia ortodoxa. Tengo entendido que además están haciendo protestas actualmente a los sí, miembros de la iglesia ortodoxa. Sí, sí, sí. Yo vi unas el otro día. De hecho, me, me sorprendió hoy que ya fue la noticia ya concisa. De, de, es más, Gio me mandó la noticia. Yo, mi amor, justo estoy pensando en eso para tirar en Flami. 
Y sí, estaba viendo unas protestas que salía gente como con eh, crucifijos a la calle, como el crucifijo al frente de la bandera arcoíris y uno... Oh my God, sí, es en serio. Aplausos, aplausos para Grecia y ojalá que también la gente ortodoxa religiosa en cualquier lugar del mundo entienda que eh, uno una cosa no es opuesta a la otra, o sea que más bien Exacto. amor es amor. Exacto. Y bueno, para cerrar, el primer ministro griego dijo que la nueva ley abolirá audazmente una grave desigualdad. Personas que han sido invisibles, por fin se harán visibles a nuestro alrededor y con ellas muchos niños encontrarán por fin el lugar que les corresponde. No, eso está muy bonito, está encantador Encantador, entonces bueno, esa fue la primera, les tengo otra noticia Esta noticia es rara, pero acá va Que se la tire, que se la tire Yo no sé si saben quién es Anouk Anouk Una cantante holandesa Danos contexto Una cantante holandesa que estuvo en el Eurovision hace A ver, cántate una No, pues jamás, no (risa) Ah, no me tiren Eso sí, más bien era esa Bueno, resulta que Anouk, esta cantante holandesa Posteó en sus redes sociales Una foto de sangre como en el inodoro Obviamente como entendiéndose Sangre menstrual Con la frase Cortarte el pene no te hace mujer Esto sí Wow. Como refiriéndose a que la menstruación sí te hace mujer. Y pues obviamente se le fueron encima y no solo por canceladísima y transfóbica, porque pues mm. obviamente que comentario más transfóbico, sino que resulta que hasta mujeres cisgénero, sin útero o mujeres quizás con desórdenes hormonales a quienes no les llega la regla o no, mm. no menstruan. Claro, eh, mujeres en... Eh, en... Sí, o sea, hay un montón de mujeres que pues no menstruan, se le fueron encima a la cantante, o sea, no no solo eh, por eh, homofobia, transfobia, sino eh, diciendo que no menstruar no nos hace menos mujeres. Entonces, como que uno hubiese pensado que el comentario era más como turf o no sé, como rechazándola, obviamente, pues, por un comentario así. O sea, ¿qué necesidad? Yo no entiendo uno como con un montón de seguidores, y tú ya nos dirás, Alex, con con un montón de seguidores en redes sociales, con un montón de influencia, ¿cómo te pones a hacer este tipo de cosas? O sea, es para mí es completamente innecesario. Generar de un artista que me imagino que su mayor público es de la comunidad, porque, o sea, nosotros los gays siempre es como un artista mujer, la amamos, la adoramos, eh, no, no, nos hacemos como que ella es nuestra guía, por ejemplo, Britney, ¿a cuántos no nos acompañó? Oh, amamos a Britney. Ahora, ahora Madonna, cosas. Lady Gaga, entonces... Madonna, que no tenía que tirar. Qué dolor para uno como seguidor y como fan ver un comentario así, ¿me entiendes? O sea... Y creo que obviamente no podemos cambiar nosotros como comunidad de LGTBQ más. Este, no podemos cambiar el comenta- el pensamiento de las personas, inclusive en mi familia pasa mucho esto de que de vez en cuando hay un comentario transfóbico, homofóbico, gordofóbico uh-huh. y nosotros mis primos y yo que somos más jóvenes es como educando a mis tíos, educando a mi a mis tías y y ellos lo entienden, ¿me entiendes? Y tal vez no es como que van a decir, ay, sí, ya vamos a cambiar de chip, pero después, antes de hacer el comentario, lo piensan. Lo piensan. Claro, y es la manera de educar. Vamos deconstruyendo, correcto, correcto. Sí, pero este tipo, y además un posteo de un inodoro con sangre y con, nada que ver. Sí, pero me encantó que se le hubiese ido encima eh, mujeres, mujeres sin útero, mujer, ¿qué? Entonces, ¿qué? ¿Por qué no menstruo? ¿Ya no soy mujer? ¿Qué le pasa? Total, o sea, como te digo... 
pasa en las familias, porque me imagino que a ustedes también les ha pasado que han tenido que ubicar un poquito a sus familiares y decirle, no, esto que acabas de decir ajá, no está ajá. bien. Y ahora ya siendo un artista que se mueve en este medio, no va a tener así este un equipo que le diga, no postee sí, eso, no haga eso. Pero mejor, porque gracias a que publica eso, se da a conocer qué tipo de persona es en realidad. No, y lo borró, borró el posteo, obviamente. obviamente. O sea, ya, ya ni existe. Por si lo quieren buscar, ya no existe. <risa> ah, pero ya debe haber una de pantallazos, ah, porque sí, hay un en internet se quedan en internet. Por algo nos estamos enterando nosotros. Total. total. <risa> bueno, nos vamos a ir con musiquita, Flamis, y regresamos con este programa ya para ya pa empezar con la carnita y hacerle todas las preguntas que le tenemos a Alex. Se viene fuerte y violento. Sí, sí, de hecho, <risa> Como viene, nos gusta. Y además Así se viene bien. una cancioncita, la primera, la primera reconocida de Alex, ¿verdad? Alex, yo te quiero hacer una pregunta, vos te acordás alguna vez dónde fue que lanzaste esta canción por primera vez en vivo? Sí, bueno, yo antes de irnos. Voy a brillar, se llama la canción, sí, para que todos estemos brillar. enterados. Esta es una historia muy linda, pero voy a tratar de resumirla porque claramente me da para toda una serie de Netflix. Ajá. Obviamente, yo vengo de un pueblito, yo soy un chico que siempre ha usado botas, como siempre ven, o sea, yo... Las de botas van al cielo, amor. ¿De y qué vos, pueblo? Y las que no, naciste? a todos lados. Yo soy Ay, de yo San creo. Ramón. Nonato, San el pueblo Ramón, que me vio Nonato. crecer Ramón, Nonato. Por allá, y pues siempre ha sido Como un pueblo muy, muy cerrado A esto de la comunidad Pero yo siempre con mis amigos Nosotros creíamos que éramos famosos Entonces nos íbamos, nos hacíamos Nuestros outfits, nuestros maquillajes Era una competencia de quién pero encendía qué, más la calle ¿Desde qué edad? Sí, desde el colegio, o sea, era una cosa Ay, de que amor. La máscara de pestañas El labial mágico, todo eso no podía faltar Abrigos de peluche Entonces nosotros siempre crecimos como en esa fantasía De, de chicas pop Decíamos uh-huh. este Y pues yo nunca tuve redes sociales La verdad, hasta cuando salió Snapchat Entonces, Snapchat era un reality show para mí. Nosotros grabamos todas las borracheras, todas las locuras, las lloradas, los amoríos, todo. O sea, mi vida estaba documentada en Snapchat día con día. Y a mí me empezó a seguir gente en Snapchat y en Snapchat y eso y lo otro. Y pues de yo dije como, ups, ¿qué hice, verdad? Y la gente ya me decía, ahora se Instagram, ahora se Facebook y esto y lo otro. Entonces, yo empecé como ya a meterme por ahí en el mundo de las redes Este, y después me, o sea, ya vino como todo esto que explotó Alex Vadilla, ¿verdad? Como yo estaba estudiando maquillaje, entonces yo venía desde San Ramón hasta acá a maquillar y como una vez, eh, no, yo tenía que hacer un maquillaje como para una, para un canal y no llegó la modelo, entonces yo me empecé a maquillar solo, así en la cámara y eso fue una cosa, ¿verdad? Porque obviamente siempre estaban las maquillistas, las modelos, pero ya un chico en cámara maquillándose era una cosa de otro mundo y había gente que me decía cosas bonitas, otras horribles, pero yo, yo dije, este es mi momento de brillar, Y bueno, desde ahí todo como que explotó, ya se vino todo, campañas, gente, los patrocinios, todavía me acuerdo de mi primer patrocinio, fue Luis González, te amo, con un labial verde de Jeffree Star, yo me maquillaba, ¡Oh! yo me maquillaba así de blanco, verde. yo me maquillaba así de blanco, o sea, porque yo, ¿qué iba a saber de maquillaje? Y me ponía que el labial era como era Gasparín, una cosa horrible, pero yo me sentía icónica. Y ya, entonces, en eso todo, me acuerdo que este el primer trabajo que tuve en televisión fue en, eh, ¿cómo se llamaba? Batalla de Talentos en Repretel, 
Y bueno, ahí sí como que me hicieron devolverme de todo, ¿verdad? ¿Y qué hacías en batalla de talentos? Yo, batallando. ¿Oh, en serio? Sí, o sea, yo allá cuando yo entré a batalla de talentos, ya lo del maquillaje y todo quedó atrás. Okay. Entonces ya yo me había, o sea, tenía el cabello fuse ese día, me lo tiñeron café, me quitaron todo el maquillaje y yo salí como semi-hombre, porque hombre jamás. Este, y tuve que hacer, eh, ese día a mí me tocaba cantar y tenía que cantar Born This Way de Lady Gaga. Wow. Bueno, fue un fracaso total, una vergüenza, lo pueden ir a buscar a YouTube, todavía está, da pena, da cringe, pero por hablando algo se empieza. Que, hablando de lo que nunca se, se pierde el internet. Y, o sea, exactamente, eh, me acuerdo que yo salí ahí súper decepcionado porque lo hice demasiado mal y que no sé qué, y había un productor y me dijo... Yo quiero empezar con usted a hacer un programa que sea un reality show. Entonces vamos a grabar un tema, lo va a componer usted este, y va a empezar a salir ese reality show. Y yo como, bueno, yo escribiendo eh, con el chico que hacía la música, entonces ahí nació Voy a Brillar. Yo, yo entonces en ese momento era demasiado atacado en redes sociales por quien yo era, por cómo me vestía, por, por simplemente ser yo. O sea, yo decía, ay, ya me... Me criticaban, me señalaban Era muy duro y demasiado fuerte para mí Esa etapa de redes sociales Porque era estar en el ojo público Y como que la gente opinara diestra y siniestra uh -huh. de, de mi vida E inventaban cosas que yo decía, Dios mío Me acuerdo que una es vez Es lo más hasta, terrible que te, ha, que te ha pasado en redes sociales Me acuerdo que una vez este, habían inventado que yo me había matado Y fue una noticia que salió wow. en todas las redes sociales y mi abuelita me llamaba y me llamaba y como yo le contaba allí, yo soy la peor persona para responder el celular y para responder mensajes, entonces yo llego y tiro el celular allá. No, la pobre abuelita. Y mi abuelita, Ay, no. mi mamá, mis amigos, todo el mundo. Y cuando yo, eso fue de hecho, esa noticia salió después de que yo salí en el Chinamo haciendo un show que habían inventado que todo el Chinamo se fue. O sea, que, que yo lo hice tan mal que todo el chinamo se había ido. Entonces, al otro día... Y salió obviamente no. Una, no, es, o sea, primero, el chinamo estuvo súper animado. Segundo, nadie se puede ir hasta que termine el show. O sea, Ajá. esté bueno o malo, nadie se puede ir. Pero la noticia decía que a raíz de que yo hice un mal show y todo el mundo se salió antes de tiempo, entré como en depresión y que me maté. O sea... Y entonces yo al otro día me desperté wow. y esa noticia... ¿Qué le pasa a la gente? Yo, nada más ¿Y para qué? ¿Qué necesidad de inventarse entonces, estas cosas fue tan feo, horribles? No tanto para mí, sino por el susto que se llevó mi abuelita, mi mamá Ajá. y todos mis amigos. Pero bueno, en fin, antes de todo, todo eso en una catástrofe. Después salió este tema, voy a brillar, en cual yo cuento como esa experiencia de que a veces simplemente tenemos que ser nosotros mismos y que tenemos que dejar esas críticas, esos malos comentarios, el que dirán. Este, tenemos que de verdad deshacernos de ello Porque para mí, en lo personal Y como testimonio, se los voy a decir El ser uno mismo es Lo más mágico que nos puede pasar Porque cuando nos aceptamos, cuando nos amamos Cuando entendemos Que todo esto es lo único que vamos a llevarnos O sea, las alegrías uh -huh. Los pensamientos Lo que disfrutamos uh -huh. Y me han pasado tantas cosas tan bellas, tan hermosas Por ser yo mismo Que aunque la gente me critique, me señale Me invente y todo, solo yo sé lo que he pasado por ser yo y lo uh -huh. que he logrado, o sea, de ser aquel muchachito de San Ramón, entonces de eso se trata mi canción Voy a Brillar porque uno va a brillar hasta con el alma rota, 
Y voy a brillar fue una canción que me cambió la vida Desde ahí Alex Vadilla se volvió una súper estrella oh. <risa> Y gracias a esa canción fue el primer costarricense En llegar número uno a las listas de Spotify Acá en Costa Rica oh. ¡Wow! Eso fue algo de Rocky Record Siempre Rihanna <risa> Y la verdad para mí es una canción que amo Y cada que las personas la postean Y me ponen esta canción me cambió la vida Esta canción me ayudó a ser yo Siento que por lo menos ese granito quedó granito ahí Granito de arena Ajá. Así que esto es Voy a brillar de la comunidad LGTBIQ+. Flamingo de noche. Flamingo de noche. 
Feliz noche, feliz noche, familia. De nuevo, ya, ya volvemos después de escuchar ese temazo de nuestro invitado de hoy, Alex Padilla. Esto fue Hoy Voy a Brillar, que además eh, fue la canción como que lanzó Alex, nos estaba contando en el segmento anterior, que fue la que lo lanzó a Romper Records como el primer tico, ya en listas de Spotify, eh, clasificando los primeros lugares y todo lo demás, Alex. Piezón, además. Amamos, estábamos bailando, sí. que da miedo, o sea, ya. Sinceramente, a mí voy a brillar, me cambió la vida. O sea, y siempre voy a estar agradecido con esta canción porque de verdad que hay un antes y un después de Alex Vadilla eh, después de Voy a Brillar pero yo quiero preguntarles ¿qué mensaje te deja Voy a Brillar? Total, como ese, ese mensaje como que vos puedes hacerlo y que por favor que la gente que quiera brillar con vos que se acerque y la que no que quite y que no estorbe Eso, o sea, ¿y a ti? que no hay nada que me pueda detener oh, si, yo, si yeah. yo tengo en mi corazón ese sentimiento de que yo brillo y voy a brillar y voy a seguir brillando nada me puede detener Esto, pase lo que pase, haga lo que encanta. haga gracias, gracias pues mira que yo tengo una anécdota con esa canción Ajá. resulta que a mí me invitan a ser maestro de ceremonias en una actividad eh, en un bar restaurante en, en Romoser y me dicen, bueno, es que es, 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 eh, es una actividad benéfica para un niño que estaba atravesando por una situación me dicen, van a haber varios artistas nacionales entre ellos estaba Xiomara, estaba Edgardo Eh, 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 no importa y, y además Pedro Capmani, ¿verdad? Sioma, pues, etcétera, y me dicen va a estar Alex Vadilla yo, ¿en serio va a estar Alex Vadilla? ¿y qué va a estar haciendo como monólogo? porque en ese momento Alex no estaba todavía oficialmente cantando y me dicen, no, va a cantar va a cantar Alex Vadilla, entonces me acuerdo que yo tuve el honor de ser uno de los primeros hosts que presentó a Alex Vadilla en el oh. escenario sí, Ay, me acuerdo, muchas gracias me pero ustedes ya eran compas no nos conocíamos, yo no tenía no. el placer de conocerlo en ese momento yo creo que Se conocieron yo, yo venía esa noche. de un pueblito yo, yo casi, o sea, yo fui experimentando la vida gay ya como más más grande, más como a los 20 y así fue que fui conociendo y fue todo, para mí ha sido toda una experiencia, yo creo que mi vida ha sido como una película, de verdad, yo Yo trato como de romantizar demasiado mi vida Porque si la verdad la hago muy real <ríe> Ya no estaría aquí sentado hablando Porque me ha pasado tantas cosas Pero de todo he aprendido Y, ¿Y eso co- es lo ¿Con bonito. qué letra te identificas, Alex? ¿De la LGTBIQ+, con cuáles o cuál? o ¿Con qué letra? ¿O con muchas? Siento que, es que, vamos a ver Yo siempre voy a apoyar a toda la comunidad mm-hmm. de LGTB Porque para mí somos demasiado fuertes Somos demasiado luchadores Eh, hay mucho todavía que cambiar pero hemos avanzado demasiado lo que pasa es que yo no siento que tenga que tener una etiqueta ¿sabes? yo uh-huh. creo que soy Alex punto, <ríe> me ha costado mucho llegar a entender quién soy amar quién soy, ¿por qué? porque vamos a esto, vengo de un pueblo en donde primero eh, yo, bueno voy a contarles un poquito, yo nunca viví con mis papás, yo fui adoptado por mi abuelita Mi abuelita viene de, bueno, de un lugar súper cristiano, pero de esos cristianos, cristianos bravos, ¿verdad? Entonces yo siempre, toda mi infancia, viví reprendido, regañado, castigado, que tenía que ir tres veces a la iglesia, encuentros, ayunos, todo esto, ha sido súper fuerte. Entonces, primero, fue como ya cuando yo venía maneradito en mi casa, ya era como, en la escuela, era tanto el bullying por ser gay y que también que yo nunca tuve papás entonces me decían huérfano después llegué al colegio y en el colegio era como eh, también tratar de encontrar esa identidad de quién era yo porque era 
muy difícil en ese momento encontrar gays. O sea, todo el mundo era como, no, aquí nadie es gay. Y más o sea, en San Ramón y en este ámbito católico y yo cristiano. Era la única pues, loquita. Ajá. Pero loquita, no solo era gay, también era loquita. Entonces, para peores, ¿verdad? Claro. Entonces, era lidiar con mi familia, con la sociedad, con la iglesia. Cuando a mí ya, por cosas de la vida y todo, tuve que irme de mi casa, este, llegué aquí a la capital a empezar a trabajar en un salón de belleza y todo, ¿verdad? Yo estaba estudiando belleza y a la vez estaba trabajando. Este, fue cuando yo empecé a conocer el mundo gay, pero para mí fue muy difícil. ¿Por qué? Porque en ese momento todo el mundo era gay, pero no podía ser loquita. O sea, si usted era gay, no era afeminado. Okay. Sí, la masculinidad porque tóxica Porque a los hombres fea. les gustan los hombres. Total, total. Entonces total, yo era fatal. el único que salía maquilladito... Y era el único que salía con su enaguita. Eso con sus sucede, en serio, sí, cata, que los sucede, hombres no... Sucede te... mucho, y es que además el, 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 la estructura del patriarcado también permea mucho a la gente homosexual, ¿verdad? O sea, Porque... si vas a ser gay, que sea bien hombre. Ajá, ¿no? exacto, eso era. Entonces, ¿qué, qué era? A mí los gays me, me hacían a un lado porque yo era la loquita, porque la era la que se maquillaba, porque yo llamaba la atención, porque nadie quería estar con alguien que fuera así de extrovertido o de afeminado. Entonces, ya era, entonces los gays diciéndome, bueno, decida, si usted va a ser trans, usted va a ser este drag, usted qué quiere ser, pero es que usted está como en el medio. Y yo me acostaba soy Alex. las noches y yo decía, ¿Quién es soy? que yo no sé qué soy, porque Ajá. a mí me gusta ser hombre, pero también me gusta ser mujer, y yo no quiero ser solo mujer, ni tampoco quiero ser solo hombre. O sea, entonces, claramente, imagínese uno a esas edades presionado porque la gente quisiera y yo me acuerdo preguntarle a una amiga que es trans que le mando un beso, se llama Gaby Sanabria yo sí le pregunté Gaby, es que yo no sé si yo quiero ser mujer y me dijo, ve amor usted, si usted quiere entender si usted es mujer o no haga una semana un ejercicio de ser una mujer póngase una peluca, me dice vaya de vestido a muchos lados este compórtese como una mujer y si usted se siente así cómodo eh, cómoda, me dice, este es porque usted quiere ser mujer y desde el primer momento que me dijo, es que yo no yo no quiero salir vestido de mujer en el día y hacer este todo este tipo de cosas, ¿me entiende? Yo, y fue ahí donde yo entendí que yo puedo ser un género fluido, o sea, y que existimos uh -huh. y que uh -huh. hay que darle bastante visibilidad porque en la comunidad la gente tiene muy estereotipado el que o sos hombre o sos mujer, sí, sí, sí. pero no puedes estar en o transicionaste a sí. ser hombre o mujer Ajá. o eres queer, exacto, pero, sí, pero yo yo digamos yo me siento chico, eso es lo más varonil, ¿eh? <risa> yo me siento todo un chico de verdad, o sea, pero también tengo una energía femenina demasiado fuerte que me encanta uh -huh. y que hay días en que yo amanezco y yo digo, no, es que hoy definitivamente yo en la noche quiero vestido, quiero peluca, quiero Ajá. sentirme mujer, super, mujer. Super bien. Quién, ¿Quién me puede decir que no? Super o sea, bien. Si yo me no? quiero sentir una mujer, Increíble. hoy me voy a sentir y si mañana amanezco sintiéndome un hombre... ¿Quién me va a decir que sí. no? Increíble, porque además vivimos en una sociedad demasiado binaria, donde, ¿verdad? O sos, un, o sos una cosa, o sos la otra, ¿verdad? Y ya hemos descubierto poco a poco, y nos ha costado muchísimo, y seguimos en ese proceso uh -huh. de entender que hay demasiados grises en ese Ajá. matiz, ¿verdad? Y Como que de todos que... fluimos, Exacto. no solo nuestra sino a lo largo de nuestra vida podemos cambiar de parecer y decidir querer Correcto. expresarnos y de que, una cierta forma. Y que forma, dentro o... de nosotros como ente también fluye mucha energía, tanto femenina como masculina. Exacto. Y que un día Total. puede fluir más una que la otra. Y está Period. bien. Y, así y está es. bien. ¿verdad? Bueno, con lo que estamos hablando nos llegaron preguntas de la familia... Porque es que sí la quiero decir, porque familia. como... Hi, familia, como estamos hablando del tema, una Dale. pregunta que nos llegó 
eh, dice así. Él sigue identificándose como hombre, pero con una identidad queer bastante femenina. Quiero preguntarle cómo es eso en un país del tercer mundo. Y eh, sumo otra pregunta a esta que es medio parecida. Bueno, esta nos pregunta, esta es como una afirmación. A mí me encanta como él sigue identificándose como hombre, teniendo una expresión de género tan femenina, sin hacer drag ni transicionar. Aplausos. Que, que, igual también has hecho drag, ¿verdad? Sí, pero, o pero sea, contanos primero. Tengo mi familia drag y son increíbles, son una superestrella. Y aquí sí, vamos. pero no es que solo te maquillas en Yo tu soy personaje show, drag. Show, show, show. Ustedes girl, me papá. ponen de pirula y les hago de pirula. Ustedes <risa> me ponen de lo que sea yo. Por ganarme el cinquito lo hago. Este, vamos a ver. Yo creo que nosotros mismos nos damos el respeto que la gente tiene que tener hacia nosotros. Porque si yo en la calle ando victimizándome, si yo en la calle ando dejando que me falten el respeto, si yo en la calle ando siempre dejando que la gente me pase por encima, la gente no va a importarle y siempre va a ir en contra tuyo. Entonces, Pero qué difícil cuando... a veces en momentos de la vida donde Exacto. la gente está encima tuyo, Pero quizás no tengas las herramientas lo digo... o, o el empoderamiento Ajá. que tú tienes ahora, ya en este momento de Ahí tu vamos. vida. O sea, yo por mucho tiempo dejé que la gente me pasara por encima, que me humillara, que me hiciera las faltas de respeto más grandes que ustedes se pueden imaginar ¿Y por qué era? Porque no tenía amor propio. Claro. Porque muchas veces lo permití desde mi familia, desde uh-huh. la sociedad, desde amigos que yo amaba con mi alma y que decía, no, es que esta amistad yo la quiero mucho. Tal vez ese comentario estuvo fuera de tono, pero uh-huh. tenía todo un trasfondo de maldad. Uh-huh. Parejas que por, por yo estar amarrado a una jareta... Dejaba que me dieran vuelta Que se fueran con otros chicos Que yo terminara en la noche preguntándome ¿Por qué no fui suficiente? ¿Qué me faltó? ¿Qué no hice bien? Si yo lo di todo Entonces yo creo que desde ese momento En que uno se despierta y dice Primero yo, segundo yo y tercero yo Y que en ese pedestal donde tenía A todas esas personas quien debía estar Era yo exactamente Ahí fue donde yo empecé a saber Que para que a mí me fuera bien en la vida, para que la gente me respetara y para que la gente entendiera quién es Alex Vadilla, era primero que yo me amara y pusiera las las manos así en la mesa y decir hasta aquí. Entonces, siento que, como dices, es difícil, porque claramente va a ser difícil. No es fácil levantarse el día de mañana, empoderarse y decir, yo soy suficiente, yo voy de primero. No, pero para eso hay todo un proceso en el que uno aprende a que nunca más va a servir de alfombra para que la gente le pase por encima y hay un momento en que uno dice hasta aquí me cansé y es cuando ya tomas el control de la situación. Alex, period, así. Mic drop. Y ustedes me sentí regañada. Y, no, y me encanta mucho porque además también tiene mucho... No, yo ya voy a volver a llorar. Ajá. Creo que también tiene mucho que ver con esto de descubrirse a sí misma y celebrarse a sí misma, ¿verdad? Porque al final, digamos, este Dima, no te puedes amar si, si estás viviendo bajo, cumpliendo las expectativas de alguien más. ¿verdad? Exacto. Entonces, qué importante es encontrarse une, eh, donde quiera que uno esté, y celebrarse uh-huh. y decir, ay, maestro, soy... Y, y, y me encanta lo sí, que Sí, pero soy. a veces cuesta porque exacto, te, exacto. el mundo es un lugar odioso, exacto. las personas, Creo, o uno no tiene como la fortaleza eso, o eso el era un, poder es, de... Es un poco exacto, lo que te iba a pasa mucho, perdón, pero porque todos creemos que a veces llegar aquí es parte de ser egocéntrico o no, pero es porque ya nos han machacado sí, tantas sí. veces. Por ejemplo, ya a mí decimos, me pasa... Ya no más, o sea, primero yo. Que estoy viendo una película tal vez con mis amigos o con mi familia, y que es 
una mujer agredida de un hombre y entonces todos empiezan ay pero qué vieja más tonta cómo no se va váyase lárguese de ahí no sé qué y uno a veces no ellos no entienden lo difícil que es uh -huh. estar en esa situación uh -huh. y lo que es decir no yo no me merezco esto yo tengo que salir de aquí entonces yo lo hablo desde un punto de que ya estuve ahí de que ya como decimos aquí en Costa Rica, comí miércoles hasta decir basta, que muchas veces quise decir ya no puedo más, ya no quiero seguir más, y entonces es donde ya vos entras en un punto de, de fuerza, de que nada puede dañarte, creas como esa burbuja Exacto. y todo. Y respecto a, a el tipo, sí, podría ser, o sea, yo, como les digo, no me etiqueto con ningún pronombre, creo que fluyo, soy una energía, uh -huh. soy una total, total. soy una evolución. Lo eres, lo eres, Flamis, este... no saben, esta persona que tengo a la par, estoy perdidamente enamorada. Ay, gracias, pero creo que eso es lo lindo, que tal vez sé que por allá y afuera hay muchos Alex Vadilla que tal vez no se uh -huh. identifican con ningún género o con ningún pronombre. Y, y no es necesario hacerlo. Be yourself, baby, no tienes Ajá. que etiquetarte, no sí. tienes que tratar de encajar en tu esas letras. Tu eres tú mismo. Exacto. Tu, tu nombre, Alex, Catalina, Gio. Sí, 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 sí. Alex, yo recuerdo, yo recuerdo y los que te seguimos hace muchísimo tiempo también que fuimos parte de esa transformación, recuerdo que hasta en un punto te tachaban como de una persona muy, eh, como no conflictiva, sino como eh, que estabas alrededor de mucha crítica, ¿verdad? Uh -huh. ¿Verdad? Y como, ¿cómo fue esa transformación? Porque de hecho se nota mucho lo que fue el Alex de en ese momento al Alex de ahora como con una energía muchísimo más positiva hacia afuera, como tal vez una persona menos controversial, digámoslo así. Ajá. Ay, chicos, es que es tanto lo que tenemos que hablar Hay que hacer segunda parte Total Ok, vamos a ver, Ti Yo crecí en redes sociales O sea, literalmente yo fui un chiquito que creció Delante de todas las personas, en todas las pantallas Donde la gente me vio reír, llorar, caer Este... Y obviamente no tenía ninguna persona que me educara, ninguna persona que me dijera, está bien hacer esto, okay, está mal hacer lo uh -huh. otro. Entonces, hay, a mí habían personas que me ponía, es que cantas horrible. Y yo le respondía, horrible usted cuando se ve en el espejo. Cosas así, o sea, esos eran mis tweets, esas eran mis respuestas. O sea, yo... yo pero igual también defendiéndote del mundo. Exacto, y de los pero haters, al final del día, ¿quién iba a quedar mal? Todo. Claro. Porque yo, yo tenía, y me acuerdo muy bien una vez, y esto lo cuento como experiencia. Eh, yo llegué y, y me estaba contando como una historia en, en redes sociales y yo dije como, y es que yo me fui como gorda en tobogán, resbaladititita, ¿verdad? Yo me acuerdo haber dicho eso. Me acuerdo que me entró un mensaje de una chica eh, y me puso, Alex, qué lástima porque yo soy tu fan y yo te admiro un montón, pero es muy difícil ver como la persona que admiras eh, denigra tanto a las personas gruesitas. Y ese mensaje a wow. mí me hizo cambiar wow. O sea, y ella me educó con amor Porque tal vez Ajá. otra persona hubiera claro. criticado Hubiera dicho, Alex Badilla dijo sí, esto Alex Badilla. Pero sí, ella no, con no, amor no. me dijo eso Y desde ahí yo dije Tal vez sí me estoy defendiendo Pero no me estoy defendiendo de una buena manera O sea, a veces estoy cayendo Igual o peor, más bajo que las demás personas Entonces en ese momento como que Yo empecé ya a ignorar más el hate y a no responderle sí, a la gente, sí. porque claramente esta persona, que donde quiera que esté, muchas gracias, porque gracias a ella tuvo un cambio, y creo claro. que todos tenemos que pasar como por una reprensión así, para entender que estamos haciendo las cosas mal y claramente también hay muchos factores o sea, ser un chiquillo que está en redes sociales, que yo decía ay, salía en la teja, en el, la, en el diario extra, uh -huh. en todos lados, y le ponían A, B, C, D, F, todo, o sea 
y era cansado porque yo me acuerdo que yo trataba como de darle a entender a la gente que yo no era lo que los medios decían, que yo no era lo que salían los chismes, que yo no era esa persona, pero cuando yo me estaba defendiendo ya salió otro chisme y todo, entonces las redes sociales acabaron con mi mentalidad, o sea, con mi salud mental, con, con quien yo era, hasta el punto en que como por allá del 2018 fue cuando yo dije, me retiro de todo esto, o sea, <gasps> Yo definitivamente no tengo nada que estar haciendo aquí, solo pelea tras pelea, conflicto tan co tras conflicto, entonces... Sí, de, tiene que ser súper agotador. Claro, claro. Eh, dejé Desgastante. Todo. Era, era terrible, o sea, era meterme a mi, a, a, a mi cama a ver comentarios, a que mi vida fuera súper pública, a que si yo tenía una relación y, y todo, ya todo el mundo este, sabía lo, lo bueno, lo malo, lo peor, cuando me daban vuelta, la risa, los memes, o sea... Entonces, yo sí tomé la decisión como de, de alejarme de las redes sociales y, y dije, no quiero más esto para mi vida, no es saludable. Y hoy en día hay gente que me dice, baby, es que yo quiero demasiado crecer en redes, yo quiero ser influencer, yo quiero ser artista. Y yo, uy, baby, que Dios me la acompañe, me la tenga y me la guarde. Porque yo no es algo que yo le desee a nadie, de verdad. O sea, mi claro. experiencia en redes sociales me, me terminó llevando a un psiquiatra, sí, para serle sincero. Total, total. Entonces, ahora... Trabajo para redes sociales, hago lo que las marcas, esto, lo otro, pero mi vida es muy aparte de las redes sí. sociales. Trato de no, de no mezclarlo. Sí, y es, es, ¿Y era mucho es lo que hablábamos. El sol de hoy, ¿qué es lo que más te gusta de las redes y qué es lo que más odias de las redes? Bueno, vieras que, para ser sincero. Porque algo positivo tiene que tener. Creo que lo que me gusta es que tengo mucho contacto con, con artistas. O sea, es loco, pero a networking, mí así, networking. muchos artistas como que me escriben, me buscan. Eh, y entonces he conocido por redes sociales, gracias a Dios. Eh, sé que muchos de ellos saben de mi existencia, dices. <risa> este, he tenido la oportunidad de, de pues, hacerle publicidad a Gloria Trevi en una canción que se llama Medusa. He tenido oh, la por Dios. De abrirle conciertos a Belinda. He tenido la oportunidad de, o sea, tener mucho contacto con maquillistas élite, este, con gente grande, ¿me entiendes? Me acuerdo una vez me vestí de Lady Gaga para un Halloween y yo eh, fue un disfraz así súper rápido que hice con un amigo, pero me puse sangre por todos lados y todo me tomé unas fotos, las subí, al otro día Lady Gaga me había subido a su red, o sea, fue un momento ¡Oh! que yo gritaba y yo decía ¿Qué? Entonces, ¡Oh, por Dios! Ya creo, se queda uno sin respirar Creo que ¿Qué? lo que me gusta de las redes sociales es poder es, conectar es poder con, conectar ajá. con esos artistas que yo crecí que yo decía como oh my god amaba yo o sea para, pero digamos cuando yo me descompuse la verdad y para ser sincero fue cuando Gloria Trevi me escribió o sea para mí fue lo mejor o sea yo lloraba de verdad Obvio. nunca había llorado porque yo la amo y la amo con todo mi corazón <risa> Y pues lo que no me gusta de las redes es a lo que vamos, o sea, creo que las redes es un lugar muy falso, sí. un uh -huh. lugar en donde la gente aparenta y la gente quiere dar una imagen de que su vida es perfecta, de que ellos son perfectos, de que criticamos, de que somos superficiales, entonces yo aprovecho mis redes sociales para hablar de lo que realmente somos, de que todos pasamos ansiedad, de que no nos sentimos seguros con nuestro cuerpo, de que uh -huh. nos cambian por otras personas, de que también sufrimos depresiones, de que también a veces no nos sentimos suficiente, otras veces no somos aceptados. Y creo que conecto con muchas personas que me siguen porque creo que ellos 
saben cómo es sentirse así. Entonces, al final del día es abrirme con personas, así como me estoy abriendo aquí con ustedes, que tal vez no me están viendo así físicamente, pero yo, yo hablo. Yo, a mí me encanta responderles mensajes de que todo va a estar bien, de que esto, de lo otro. Yo, yo siempre he querido como que Alex Badilla sea como un lugar seguro para sus seguidores, en donde, pues, no sé, a, 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 me ha tocado lidiar con situaciones muy fuertes de suicidio, de gente que ya no quiere estar en este mundo, y tener así que correr y ayudar. Wow, y, pero y, qué bueno y que es has lindo. podido estar ahí para ayudar. Wow, qué fuerte, Alex. Sí, vieras que sí, ha sido tema muy, muy fuerte. O sea, también he tenido como momentos en que hay chicas que me escriben, tipo que están embarazadas y que el esposo las dejó y que no saben qué hacer y bueno, no una no es millonaria pero uno a ver qué hace, entonces yo les digo hagamos una rifa, yo tengo un salón oh. se llama Lotus by Alex Vadilla, ¿verdad? Bueno, entonces, también te iba a preguntar de Lotus Ajá, yo, yo entonces les digo rifamos un cambio extremo y tengo esta persona que nos va a ayudar y ahí rapidito montamos una rifa, ellas venden números o sea, creo que eso uno tampoco lo anda posteando y publicando porque Básicamente uno lo que hace con la mano derecha no lo tiene que saber la claro, izquierda o no sé si claro. es al revés, pero bueno, ustedes entienden. Por supuesto. Y al final del día, ¿de qué sirve ser como parte del internet de esto? ¿Qué estás aportando? O sea, ¿qué uh -huh. mensaje le estás dando a la gente? Uh -huh. ¿En qué te estás beneficiando? Porque para, para mí eso es lo importante de, de, de tener una red social Yo lo con siento, una base tan acá fuerte. En Flamingo de Noche, con este programa de radio, siento una responsabilidad enorme con lo que se dice, con el mensaje que uno transmite, tenemos una responsabilidad. Exacto. Somos comunicadores, tú tienes una imagen, entonces hagamos que sea bonito. Total. Ayer, Amarillito y rosadito ayer como just, Ayer justamente Alex publicaba un extractito de una historia que publicó. Soy una montaña rusa, me dan bajones todas las semanas, aunque no se lo cuente nadie, aunque solo sea, una, aunque solo sea un rato, pero no hay semana que sienta que las cosas no van bien, aunque vayan, porque van. Pero ahora mismo no tengo motivos para estar triste Pero ya me encargaré yo de encontrarlos Siempre fui un chico rebelde Pero por otro lado, solo quería ser amado y aceptado Es un extractito de algo que publicó el ayer Que de hecho me llamó mucho la atención Porque en efecto, cuando uno tiene algún tipo de contacto con Alex eh, Es esta persona alegre Pero que de verdad se vulnerabiliza mucho en redes Y creo que eso le da bastante humanidad A lo que publique veracidad Sí, que eres súper real Y sí se siente real O sea, Ay, sí, sí se siente que de, no, no me está diciendo esto Ni poniéndose el maquillaje O sea, sí, sí te siento sí te, Muchas gracias O sea, en realidad desde la pantalla te siento Siento al Alex que está en este momento sentado a mi lado Y es que pasa que, bueno, yo, yo no sé ustedes Pero... Alguien como yo, yo no tuve nunca con quien desahogarme con, con quien soy, ¿me uh -huh. entiendes? O por lo que estaba pasando. Yo no podía llegar a mi casa a contar que me buleaban por ser gay, porque si yo decía que era gay, más chingadazos me daban por, por ser gay. Claro. Entonces, yo entiendo hoy en día lo que es sentirse solo, lo que es no contar con nadie. Y si yo puedo ser, tal vez, como un hermano mayor para la gente que me sigue, para uh -huh. aconsejarla, para estar ahí, uh -huh. pues de eso se tratan mis redes, de tener un lugar seguro. Me encanta, Alex, me encanta. Quisiera profundizar un poco más con esto, pero tal vez nos vamos ahorita con canción y después nos vamos con canción. Nota. Yo tengo mil millones de preguntas. Ay, claro. todas o sea, las que mil quieran. millones, pero esto es que fue, el Alex, tiempo va... se nos pasa volando. Esto, que... esto fue brillando como siempre parte uno. Porque... <risa> Hay que hacer parte dos, por favor. ¿Con cuál canción vamos? Para darles contexto rápido. Nos vamos. Bien, ¿Con cuál canción nos venimos? Oh, eh, ajá. Uh, uh. Ya la sé, ya la siento. ¿Te quieres venir? Por su, por su. <risa> Introducimos vos a esta canción así, 30 segundos. Ok, ¿te quieres venir? Ay, es Jesús, ya, eso fue. Pícara, pero ¿te quieres venir? Trata 
básicamente de un amorío que tuve con un hétero. Jesús. <risa> ¿Qué? Te viene el segmento picante. Ah, Exactamente. Eh, te quieres venir es una canción que sí, había un hétero efectivamente al cual yo le gustaba y él me gustaba. Era un DJ, de ahí ya no voy a pasar, por favor. <risa> Porque se quedarán, nos quedaremos Ajá, con la duda, Y era no demasiada química entre los dos Entonces chispas, yo me chispas. acuerdo Que él ponía música y se me quedaba viendo fijamente Entonces yo bailaba así Delante del niño, imagínense la escena O sea, Megan Fox se queda corta Entonces yo le bailaba y todo Y en ese momento yo, yo sentía esa tensión Tan rica y yo hacía como ¿Te quieres venir? <risa> como que Pero no te quieres venir vulgarmente Sino que te quieres venir conmigo, o sea Eso No es nada vulgar doble tampoco sentido, Doble sentido nos gusta Entonces obviamente <risa> Entonces la canción trata mucho de eso, como de esa tensión que había entre ese hétero y yo en ese momento. Y si hubo final feliz, Ay, se vino. Sí se quiso venir. <risa> Pero ese es otro tema. Escuche, escuchémoslo entonces imaginando esa escena, por favor. Y vamos, esto es Te Quiero Venir, by Alex Badilla. Ya volvemos, Flamis. Te invitamos a escuchar Doble Click, el nuevo programa de tecnología en Amplify. Te mantendremos al día con las últimas tendencias y avances de todo lo que necesitas saber. Conversaremos con expertos que nos compartirán su conocimiento y experiencia sobre computadoras, gaming, inteligencia artificial, teléfonos celulares y todos los dispositivos que te puedas imaginar. ¿Quieres saber qué te depara el futuro tecnológico? No te pierdas todos los miércoles a las 10 de la mañana Doble Click por Amplify. Ampliamos el concepto de la radio Para que escuches la música y contenido que tu generación quiere escuchar Porque Amplify Radio 95.5 es La voz de una generación Vibras the Music Company Aló, aló Noche quieres hacerme sudar, no quiero jugar, vamos a brillar. Tu cuerpo es dinamita, yo soy pólvora, que te hace explotar, ya quiero rockear. Solo quiero que me des una oportunidad, sé que te va a encantar. Solo quiero que me des eso que tienes, yo lo quiero ver. Yo lo quiero ver Te pegas a mi cuerpo y siento la tensión Ya quiero estar contigo en mi habitación Deja de pensarlo, siente el calor Ya te puedo sentir, dime por favor Te quieres unir, te quieres unir Te quieres unir, te quieres unir conmigo Vamos a bailar Tu cuerpo junto al mío Nadie los podrá pagar Mis labios sobre los tuyos Empieza el show Yo sé lo que quieres comerte hoy Solo quiero que me des una oportunidad Sé que te va a encantar Solo quiero que me des Eso que tienes yo lo quiero ver Yo lo quiero ver te pegas a mi cuerpo, siento la tensión Ya quiero estar contigo en mi habitación Deja de pensar 
venir, te quieres venir conmigo. Te quieres venir, te quieres venir, te quieres venir, te quieres venir conmigo. Tamba cutiricutamba, nabaquiri catacumba, cutiricuta. Tamba cutiricutamba, nabaquiri catacumba, cutiricuta. Porque las cosas hay que hablarlas. Esto es Flamingo de Noche. Flamingo de Noche. Y estamos de vuelta en nuestro programa de esta noche, familia hermosa, con nada más y nada menos que Alex Badilla, que nos está contando de sus historias y de su vida. Eh, Alex, a mí me encanta una... Bueno, aparte de la canción que acabamos de escuchar, ¿verdad? Eh, ¿Cómo has integrado esta idea de seguir brillando, de seguir ganando, eh, ¿verdad? Casi en todos tus proyectos, pero quisiera que nos contaras. Como una cronología de en cuáles proyectos has participado, en qué estarás por ahí trabajando ahora, cuál de los proyectos que has estado haciendo te llena más, como, como, no tanto como, como el personaje de Alex Vadilla, sino como vos, como tu esencia. Bueno, este, mi vida, como les digo, se ha convertido como en una película, porque a como iniciamos esto, les digo que el ser uno mismo es lo más bonito que nos puede pasar, ya que yo Yo cuando salí del closet no fue una experiencia muy agradable porque yo nunca viví con mis papás. Mi papá vivía en California y él se vino a vivir a Costa Rica y él tenía un bar, mi papá tomaba mucho. Este, y me acuerdo que yo iba para un top en San Ramón y me habían crestado aquellas pestañas. <risa> Baby, que Maribel Guardia era una así una burla la par mía porque yo las <risa> llevaba mejor y doble. Este, y cuando yo iba saliendo de mi casa, mi papá me paró y me dijo Eh, yo quiero hablar con usted, él venía tomado, yo dije, Dios mío, santo, ¿ahora qué hice, verdad? Entonces le digo yo, claro, y él se sentó y me dijo, ¿usted me acepta como yo soy? Y le digo yo, ¿cómo es usted, papi? Y me dice, un borracho. Y le digo yo, de ahí para, la verdad es que no es algo que a mí me encante o que me agrade. Pero, pero es lo que es. Pero es lo que hay, le dije, y me dijo, lo mismo opino de usted. <gasps> y le digo yo, ¿por qué? Me dice, a usted le gustan los hombres, ¿verdad?, Vean, chiquillos, esa palabra, esa pregunta, el sentimiento frío, nunca se va a ir de mí. O sea, yo sentía como un gorila que yo decía, si yo en este momento no le digo que sí, no va a tener nunca la oportunidad. Yo le dije, sí, papi, la verdad es que sí. Y él me abrazó, me dijo, yo se lo voy a amar, de lo que usted sea, solo cuídeseme, este... Y quiero que usted nada más llegue a ser alguien en la vida. Mi papá fue como si yo hubiera entrado a Harvard. O sea, él agarró el teléfono, llamó a mi mamá y le dijo, es que Alex es gay, le dice. Y le dice mi mamá, ay, Alex, para eso me llama usted. Si ese chiquito desde que se ponía paños en la cabeza creyéndose Britney Spears, dice, yo ya sabía que ella venía torcititica, me dice. Mi mamá es muy, muy, muy... Muy de pueblo y habla muy vacilón. Pero entonces tu papá te... Audio, o sea, no tuviste el chance de salir Exacto. del closet. Eh, sino lo de, complicado de... fue con mi abuelita. Como ella es tan cristiana y, y ella legalmente sí es Y fue mi mamá, quien te crió. Ajá. Uh-huh. 
Claro. Ella simplemente dijo, yo no acepto esto, esto <gasps> es, es, es parte de una mentira del diablo, <gasps> vamos a trabajar en eso. Al otro día, yo estaba en Grecia, en un centro de restauración para ex-gays. Yo tenía... 17 años. Hace una tipoterapia de conversión. Sí, sí, Ajá. sí. Y llegué que... a una oficina y era un pastor ex-gay que me sentó y me dijo, ¿cuántas orgías ha hecho usted? Ah. <ríe> y yo, o sea, ¿Se no, los cuento? no, no me había me... ni tan siquiera pasado de base uno. <ríe> y ya él me decía, ¿cuántas drogas? Y yo, nunca no, he hecho se drogas. Trata de eso. Este, después era como contándome su vida, que él vivía eh, con las prostitutas y que veía esto y que veía lo otro. O sea, yo literalmente no sabía nada de lo que él me estaba hablando porque nunca lo había vivido. Entonces yo salí de ahí y me mandaron a hacer ayunos, oraciones, predicaciones, todo. Llegó un punto, y se los voy a contar así súper rápido porque sé que estamos con tiempo así, pero <coughs> llegó un punto en que yo Digamos, iba al súper y yo al chico que me atendía no lo veía ni a los ojos porque yo decía, estoy pecando. O sea, yo pasaba con audífonos, escuchando música cristiana, ayunando, leyendo la Biblia. Y me acuerdo un día que mis amigos de San Ramón iban por esta calle y ellos iban con su pacha, porque en San Ramón somos de pacha personal, con jet, ¿verdad? Tomando a como sea y con pacha sus con botas. Escuchando... Si sí, podría ser esa persona. <ríe> Katy con... Perry, Lady Dame. Gaga, o sea, de verdad, nosotros armamos nuestro propio Pride en San Ramón. Y yo venía del otro lado así, muerto en vida, y los vi a ellos y ellos corrieron a abrazarme y ese abrazo que uno siente es mi familia. Uh -huh. O sea, y yo me quedé ahí tomando, como ustedes no tienen idea. Eh, ese día me pegué la borrachera de mi vida como nunca. Bueno, Tenía tanto ajá. que sacar. Yo me acuerdo que, que esa noche este, escuché tanto una canción de, Katie, eh, de Lady Gaga que se llama Hair, que es buenísima, que ella habla como que ella quiere ser tan libre como su cabello y que aunque sus papás no la acepten, este, ella siempre va como a brillar y esto. O sea, y esa canción yo dije, soy yo. Y me acuerdo que llegué a mi casa y yo dije, yo no quiero seguir con esta mentira. Y pues claramente agarré un montón de pastillas que tenía mi abuelita, hice un cóctel de pastillas, no. me las volé y quedé tirado en la cama, así. Y entonces mi abuelita di, pues llegó, tuvieron que llevarme al hospital y todo. Y claramente <ríe> fue una regañada porque... Para mi abuelita el suicidio también es pecado. Por supuesto. Entonces, y además la llevada al hospital, el lavado de estómago y toda la, la cosa. Y la dejaste, ha sido fatal. Y la dejaste sin pastillas. De, ah, no, la dejaste sin Este, Pero entonces desde ese momento di, mi vida cambió. Yo me tuve que venir para San José y bueno, es toda una experiencia. Uh -huh. A lo que voy es que, bueno, gracias a Dios con todo lo que he vivido, quiero aclarar que las cosas con mi abuelita hoy son maravillosas he aprendido mucho de ella y ella ha aprendido mucho de mí, Super. creo que tal oh. vez al punto de hoy no es algo como que me lo aplauda, pero por lo menos respeta al igual que yo respeto su religión entonces, yo antes era muy rebelde y quería como hacerle a ella la fuerza que me aceptara uh -huh. y que me amara, y yo y ella quería como que yo fuera cristiano y que yo cambiara Hoy en día... Pero entendieron que ni para un lado ni para el otro. Limites. Que tocaba encontrarse en la justa medianía. Es una relación Ajá. muy sana, pero desde el momento en que yo vine a San José, yo dije, esta es mi oportunidad para ser yo. Tengo solo una oportunidad. Y desde que yo estuve en este hospital, si no me fui, fue por algo. Y yo quiero empezar a vivir mi vida. Me equivoqué, como todas las personas, claramente, desamores, borracheras, malos pasos. Yo no sé cuántas veces me asaltaron por andar borracho. <risa> Porque no sé, ya perdí la cuenta 
Volví a caer en el hospital por una enfermedad en el hígado, entonces tuve que dejar de tomar, tuve que dejar de, de, de hacer loco. Y entonces ya fue el momento como que ya dije, ok, ahora sí, voy a centrarme. ¿Qué quiere ser Alex Vadilla? ¿Qué quiero hacer en la vida? Y a mí la música es lo que me llena. Básicamente creo que la música es algo que, que a todos nos, nos llega. O sea, todos aquí vivimos por la música. Nosotros vamos en el carro, eh, vamos escuchando música, vamos a dormir, ponemos música. Una canción nos puede cambiar el día, el Exacto, estado de ánimo, todo. Literalmente. Entonces, creo que la música para mí va más allá de las redes sociales, que uno puede postear un mensaje en redes sociales, pero no va a ser tan viral como una canción. Total. Entonces, trato de cuando voy a hacer música tener un mensaje, ¿me entiendes? O sea, está bien, uno puede sacar una canción de que X, Y, pero también es bueno como tener un mensaje el cual le pueda ayudar a las demás personas y que las demás personas digan, yo me identifico con esta canción porque estoy pasando por esto, porque estoy pasando por lo otro, así me he sentido. O sea, siento que tengo canciones en las cuales yo he desnudado mi alma, literalmente como cartas de, de ayuda, como cartas de, de, de que ya no puedo estar acá, pero... Gracias a la música y a todo esto he llegado a situaciones que, que nunca en mis más remotos sueños pensé que iba a pasar, o sea, yo he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de ir a hacer giras, he ido a, a Nicaragua, a Guatemala, he estado en México, he estado en Colombia. En Medellín, Ay, saludos Medellín a mi país soñado. hermoso. Ay, entonces, yo te iba a preguntar por, por el supuesto, Restrepo. Por yo decía, porque yo veía Rosario Tijeras, y había una que Ajá. se llamaba Paola Restrepo. Y yo iba a decir, es prima de Cata. Ajá, baby, yo soy Rosario. Ah, <risa> okay, no me acaba la menor duda. <risa> todo esto pasó, pasaron muchas cosas que yo todavía no me creo, o sea, Empecé a trabajar con Televisa, empecé a abrirle conciertos a varios artistas grandes de allá. Se me dio la oportunidad de salir en Playboy, cosa que yo nunca... Cuéntanos de Playboy, que es una de las preguntas. Playboy yo sé fue... que nos estamos pasando de tiempo, Flamis, pero no importa. <risa> Playboy fue como un regalo del cielo, literalmente. O sea, yo eh, me atreví <coughs> como a hacer unos desnudos porque iba a cumplir años. Y la verdad es que, bueno, tiré unas fotos ahí... Y en ese momento, este, una persona me escribe y me dice como, hola, este, te habla la community manager de Playboy. Y yo, ah, sí. Ah. Y yo, tranqui. Ah, sí, ¿quién eres? Te responde Tyra Banks. <risa> <risa> o sea, es la cosa más ilógica. Y, yo, y entonces le digo yo, esto es una broma, ok, me dice no, te puedo mandar esto, bueno, ya me mandó evidencias y no sé qué, no sé cuánto, me dice este mes, este, vamos a hacer la, la, la edición de Playboy, la primera edición este, para la comunidad LGTBQ, ¿verdad? Wow. Y quien va a estar en, en, en portada va a ser una chica trans que se llama Victoria. Entonces yo, ah, de verdad, y me dice, pero que queremos que vos seas la contraportada, me dice. Entonces, queremos ver si puedes volver a repetir estas fotos que hiciste, pero ya más a tu estilo y más como y una más conejita. Ajá. Y yo, desnudo, <ríe> y me dice, sí, y yo... Sí, mi abuelita se infartó. No, con orejitas. Desnudo, <ríe> mi abuelita todo, ¿no? se murió, se infartó, me desheredó, ya yo no volví a San Ramón. Pero dije, <ríe> solo hay una oportunidad y esta va a ser. Entonces me contacté. No, y las fotos son preciosas. Son me contacté Absolutamente con un, divinas. Gracias. Me contacté con un eh, fotógrafo y le dije, baby, como Dios me trajo al cuerpo. <ríe> ah, no, lo hizo Playboy. Este, lo hiciste tú lo, para, ellos con un fotógrafo. Ajá, digamos. O sea, ah, qué loco. yo, digamos, estuve acá. 
porque yo en ese momento andaba acá, pero las fotos tenían que salir ya. Uh -huh. Entonces, fue como, yo las tomé, pero con Ro, no sé si sabes quién es Ro. Sí, 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 ahorita Ajá. está en Nueva York. Ajá, sí. con él. Saludos, y... Ro. Saludos. Ro, yo lo amo demasiado. Es un lindo. Este, y digamos, Playboy se, se, se encargaba de elegirlas, de decir esto no, esto sí, así, esta posición, esto. O sea, prácticamente fue como tomadas allá. Este, y ya yo nada más las tomé, ellos las analizaron, me dijeron que enviara una biografía. Yo dije, uy, ¿será que, que sí o que no? Y ya después, cuando lanzaron la, la revista, ya mandaron a traer por mí, fui a estuve en la inauguración, estuvo la fiesta, este, y yo nada más, así agarré la revista y yo nada más la veía y yo decía, soy yo, es que soy yo Playboy, yo, pues para que vean, ¿Cómo, de ¿cómo San cuesta, Ramón para Playboy. ¿Cómo cuesta ser profeta en su propia tierra, verdad? Sí, total, total que Una sí. Una pregunta para el Alex chiquito. ¿Te imaginabas que ibas a estar en este momento saliendo en Playboy, haciendo esto de tu vida o, o qué se imaginaba el Alex chiquitito? Nunca voy a decir que no me imaginaba esto porque creo que yo de cierta manera fui mi único consuelo, fui mis propias fuerzas y me acuerdo mucho cuando yo me metí a mi cuarto a llorar este, y a sentir que no calzaba en este mundo, a, a sentir que nunca iba a ser suficiente ni para la sociedad, ni para mi familia, ni para mí. Siempre busqué como un escape y era mi fantasía meterme a mi cuarto, escuchar música y sentir que, que con la música yo podía ser yo. Y yo me acuerdo de bailar mis artistas favoritas, cantarlas. Entonces, de cierta manera era como que yo estaba manifestando eso para mi vida. Entonces yo decía, yo voy a llegar a hacerlo, yo voy a llegar a cumplirlo. Voy a ser tan yo que me voy a volver imparable. Y todavía estoy empezando, estoy en pañales, porque yo sé que para mi vida vienen cosas demasiado grandes, demasiado fuertes, y que este es el comienzo. Así que disfrútenme, porque después ya no estaré acá. No, pero creo que, que sí, de cierta forma, como que... No lo imaginaba tan grande, pero sí, sí en, dentro de mí pero había sí una chispa. Si sabías que, que venían Ajá. cosas grandes. Creo que ti. Disney tiene una frase muy trillada, pero es muy cierto, que dice, si puedes soñarlo, puedes lograrlo. Y creo que eso fue un lema para mí muy grande, porque uh -huh. yo, yo sentí una llama dentro de mí, como una, un hambre de éxito, uh -huh. un, un hambre de crecer, de cumplir mis sueños, de ser yo. Entonces, aunque mucha gente intentó apagar esa llama, yo siempre... <risa> veía cómo la encendía y claro, obviamente... Nos soplemos la llamita, ahí está, ahí está. Muchas veces quise apagarme, muchas veces no quise continuar, muchas veces quise rendirme y hay días todavía que, uh -huh. que uno se levanta desanimado, achicopalado y diciendo como, ¿por qué sigo luchando con esto? ¿Cuánto más me falta para llegar a donde quiero? ¿Cuándo, Dios? ¿Cuándo va a ser ese día? ¿Cuándo, ¿Cuándo hay señales? Pero después yo me... Esto yo me pongo a ver para atrás y digo, bueno, si me acuerdo de las veces que cantaba en mi cuarto... Sí, me acuerdo de las veces que jugaba, de que yo era Teresa, Mia Colucci, y que salía en una novela, y que todo eso se ha cumplido, porque se ha ido cumpliendo. Entonces, yo digo, todavía estoy en mi cuarto, puedo seguir soñando y puedo seguir atrayendo eso a mi sí, vida. absolutamente. Alex, sé que vienen proyectos grandes, porque ya nos has anticipado cositas. ¿Cuándo vamos a saber de qué trata eso? Bueno, hay varios que no puedo contar por Ajá. contrato. Todavía Ajá. no se puede. ¿Cuándo, cuándo Pero se puede? ¿Cuándo cosas. se puede? Pero se vienen, se vienen. Todavía ni yo sé cuándo son las fechas de, 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 lo que de poder viene. hablar de esto. Pero sí, este año, les voy a decir, quiero volver a la música. Tengo mucha, mucha música escrita, eso sí les puedo decir. 
Si no he lanzado música es porque realmente yo tuve una muy mala experiencia con la disquera que trabajé. Okay. Este, tuvimos muchos desacuerdos. Roches, este, ajá. no no tanto de parte como personal, sino como en temas de, de pagos, por decirlo okay. así. Peor. Y, y también, exactamente. Pero es que yo era muy niño. Las cosas claras. Exacto, pero yo era muy niño, entonces uno... Sí, no tenía un manager, no tenía alguien que me dijera, no, Alex, usted no puede aceptar eso. O sea, su canción tiene esta reproducción, usted debería estar ganando esto. Claro. Entonces, cuando yo pegué el brinco, fue muy tarde y mis canciones y todo lo que yo ya había generado, ya lo habían vendido a Colombia. Okay. A una disquera por allá y era como gente que maneja piso 21 y todo esto. Sí, Entonces, no era tuyo. Hoy en día yo no genero ni un colón de mi música, para que oh, sepa. ¿Qué, qué? Me pasó la Taylor, me pasó serio? la Taylor Swift. Wow. Pero igual, pues son mis letras, son mis canciones, los videos los hice yo, los vestuarios, cada cosa. Entonces, obviamente, pues no voy a dejar eso de lado. Por un tiempo sí me peleé mucho con la música. Dije, no quiero más saber de esto claro. porque... Sí, di, tenías ese sabor amargo chiquito, ahí. Ajá, ya, ya un no chiquito querías. que llegan y le roban sus ideas, sus, sus, sus sueños, sus su, metas, su imagen, todo. todo lo que sos. Fue, fue súper feo. Pero aprendimos. Sí, claro. Entonces se vienen cositas nuevas, ¿Y tenemos escritas cositas. Tenemos Y ya, ya sabemos música. cómo manejarlo. Bueno, todavía no sé cómo manejarlo. Estoy esperando. Pero que ya sabe una... cómo no. Pero ¿Cómo no? Ya sabe cómo por no. eso no, no he hecho música porque, o sea, hasta que no llegue una buena disquera o alguien que me diga, vamos a trabajarlo bien, vamos a empezar desde cero. Uh-huh. Si alguien ahí me está escuchando... <ríe> Y si es dueño de una disquera o es productor, aquí estoy esperando la señal. Entonces, sí, está, he tenido varias reuniones con productores así, pero como que no me convencen todavía. Uh-huh. Como que digo, esto todavía no me suena. Entonces, cuando llegue el ideal y no... No, y hay que ir con paso firme. Pues ya sí, no te vuelve que... a pasar ahí en arena movediza. No, no, no. No, y por eso es que yo me estanqué como con la música, porque tengo mucho miedo de que me vuelva a pasar uh-huh. la misma situación, pero... Pronto, pronto. Me encanta. Pero hay, Manifestemos hay que pronto escritas. estaré aquí, aquí anunciando mi nuevo sencillo. Por supuesto que sí, esta es tu casa, esta es tu cabina. Yo tengo una última pregunta. Claro. Eh, tu mayor orgullo de ti mismo. Hoy, Alex, me aplaudo a mí mismo por... Creo que me aplaudo mucho el haber aprendido a ponerme de primero. Porque como les contaba un inicio, yo antes era una persona que me encantaba quedarle bien a todo el mundo y que no podía simplemente decir un no, que todo era así y me ponía de alfombra, la gente me pasaba por encima. Tuve muchas situaciones en las cuales me hice tan chiquitito que nunca más quiero volver a esos lugares porque eh, tuve relaciones en las cuales uno siente que si esa persona lo deja uno se muere. Tuve tanto apego, tuve estas situaciones de que yo de verdad, si esa persona... Yo me tenía que cortar un dedo para que él tuviera seis dedos, yo lo hacía, ¿me entiendes? Uh-huh. O sea, y, y que nunca era suficiente, uh-huh. que siempre, por más que yo diera, por más que hiciera, este, nunca lo logré. Y hoy en día no están esas personas y yo uh-huh. digo, uy, cómo se me fue tanto tiempo ahí. Pero gracias a esas personas aprendí que hoy en día sé ponerme de primero, sé decir, aquí no quiero estar, yo no me merezco esto, yo tengo que estar en el pedestal que antes ponía a las demás personas Y ese es mi orgullo, el aprender a haberme puesto de primero en muchos aspectos que antes no lo hacía. Entonces yo ahora tengo un date con alguien, las situaciones se empiezan a tornar así, yo, este patrón yo ya no lo necesito ah, en mi vida. Ah, Incluso entre amigos, ¿verdad? Tengo amistades. Total, total. Tengo amistades y no solo lo digo por eso, sino porque 
Yo creo que también es aprender a ponerse de primero en las etapas que yo sí. que ya vos sí. quemaste. Sí, 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 yo ya quemé la fiesta, yo ya no soporto ir a una fiesta, yo si voy a una fiesta voy a trabajar o porque quiero salir, pero yo ya a la una de la mañana en mi casa, ¿me entienden? Y tengo muchos amigos que amo demasiado, pero su interés son las fiestas, la rumba, andar con chicos, hacer desmadres, todo. Y sí, eso está no, bien, están en ese eso momento. No los hace, eso no los hace Ajá. malas personas, ni nada, pero yo ya no quiero estar ahí. Ajá. Entonces, antes, yo, aunque no quisiera estar ahí, yo iba y hacía y todo, y de lo más. ¿Por qué? Por quedar bien. Ahora, me encanta saber que mis amigos están de fiesta, y yo estoy así viendo aquella película llorando, Se comiendo llama un Joy de of Missing Out. Ajá. Joy, sí, no sí, Fear sí, of sí, Missing sí, Out, sí. sino Joy of Missing Out. Qué delicia, uno quedarse en la casa. Yo amo, yo viendo amo. Viendo la película con las palomitas. Soy novelero a no dar. Sí, total, Soy novelero total. como ¿Qué novela te estás viendo? Baby, yo, yo tengo un, algo muy extraño, pero yo repito novelas. Me da demasiado miedo ver una novela nueva, porque son tras de que son 90 capítulos las novelas, yo digo, mejor lo, lo, lo viejo por conocido que lo nuevo por conocer. Entonces siempre me tiro eh, Rosario Tijeras, Sin Cero No Hay Paraíso, Las Muñecas de la Mafia, este, claro. soy, soy colombiana, baby. Colo yo, colombia, colombia, mi amor. Baby. Bueno, ¿cuándo vamos? La Viuda Negra, buenísima. Cuando usted quiera, hacemos maratón. ¿No la has visto? No, buenísima, no la he visto, no la he visto. ¿Qué? Bueno, necesito maratón contigo de novelas colombianas sí, y necesito ir contigo a Colombia. Ay, sí. Bueno, una última pregunta. Yo Todas. sé que estamos súper pasados de tiempo, Por pero mí esta, esta es mía personal. Ajá. Yo amo Halloween. Para mí Halloween es la cosa más importante del año y yo sé que tú también. Y cuéntanos tu disfraz favorito de Halloween de todos los que has tenido. Porque de sé todos que eres súper grupo con Halloween y, y amas disfrazarte de mil millones de cosas. Ay, ¿saben? Es que amo todos los disfraces que me he puesto en mi vida porque son como sueños, ¿sabes? Como que Fantasía, cuando ¿no? uno era chiquitito, como ya saben, uno nació varoncito, entonces en Halloween había que disfrazarse de Mickey, de Pablo Picapiedra, entonces no podía uno experimentar con lo que uno quería hacer. O sea, mi sueño era ser la sirenita. Mi sueño era ser la sirenita sí o sí. Después Yo, yo me disfrazé una vez de la sirenita Ay, sí, yo, baby, sí, lo hice amo. con concha en la teta, concha real Amo, amo demasiado O sea, para mí la sirenita este, He tenido buenos disfraces Pero de, el que más he amado Así que, que yo me identificaba Que yo me sentía ella literalmente Fue Harley Quinn O sea, Ay, yo, yo fui ella wow. O sea, yo me sentí, yo dije Yo puedo hacer la película Que tiemble Margot Robbie, Lady Gaga Porque voy yo Hay fotos Sí, ahorita subimos en un Instagram, en Flamingo, ahorita subimos Flamingo de noche para que recordemos ajá, ese ajá. momento de porque la Para mí Harley Quinn, no sé, o sea, me identificaba. Porque, Total. bueno, después, busquen la historia de ella. O sea, ella igual, sus amores tóxicos, sus dependencias, media loca, hasta el punto en que dice hasta aquí. Y hasta yo me vuelvo aquí. loca, pero loca sola. Y deja el guasón ajá. y ella empieza con su bate. Y entonces yo estaba así en Halloween con mi bate y ahí andaba mi ex y yo decía agarrarlo así. De, <risa> dale hasta que esté. No, pero sí. Y este año siempre he tenido varias, varias inspiraciones y nunca las, las logro por tiempo así. Pero me gustaría mucho disfrazarme de Megara de Hércules. Ay, me encanta. Hércules es mi segunda oh. favorita. De, de Disney Primero la sirenita Luego Obvio, Sin duda Primero la sirenita Y después Pocahontas siempre. Amo Pocahontas Me fascina Después me gustaría ma, este, Vestirme de Marilyn Monroe Que es una de mis Grandes inspiraciones En la vida 
Pero me da miedo porque siento sí, que tiene sí, que sí, quedar sí, sí. exacto. Sí, sí, no queda perfecto. No a la carrera, la o sea, cagas, como empezar o sea. a planear el, el disfraz desde ah. ya para las fotos, los videos, o sea, es más, ya lo voy a planear. Eh. Y sería el icónico del vestido blanco, blanco con, sería ese icónico. Exacto. Bueno, tenemos que llevarte un ventilador todo el tiempo en la noche para acá. <ríe> y yo, y por último, eh, y no menos importante, otra, otra artista que admiro con toda mi alma es Madonna, entonces... <ríe> A María, a María disfrazarme mucho de Madonna. Ya, sí. Pero como les digo, son, hay que personificarlas también, que no puedo decir como una semana antes. Y a mí ah, se no, me va. No, Yo paso no. ocupado cuando digo octubre, mi fiesta. Es mi cumpleaños, cumplo el 26 de octubre. Entonces, oh, por eso amo Halloween, porque celebro amor, Halloween mi cumpleaños. Con razón. Entonces, cuando ya veo, y es que de ahí, bebé, ¿sabes? Del presupuesto que tu Halloween son 500 fiestas de Halloween. Ajá. Mi cumpleaños, que obviamente es de, de temática. Y, y no, ya uno dice de ay no O sea, he repetido hasta disfraces Y yo, ay no, si lo combino así ya parezco otra superhéroe No, 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 repito <risa> disfraz Eso es regla número uno Uno nunca repite disfraz Por lo menos no en la misma escena podría, Yo, yo, ah no, en la misma escena no, <risa> no, no, no Pero no. sí me ha tocado como que, o sea ya, Hay piezas sí, 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 grandes Reciclar, de, reciclar alquitos Hay, hay piezas sí, sí, grandes sí. que jamás, ahí uno no se jamás. permite Pero hay unos de, sí, como lo de gente de San Ramón Que dice, vamos a tener, y yo, ay <risa> Voy a llevarme este, ya lo sí. sé, pero una foto jamás sí, total, ni nada de yo. Total. Pero Ay, sí me ha pasado. Ay, Barbie también, Barbie, me había vestido Barbie, sí, la viví porque pude llegar a ser una Barbie total, también. Total. Oh. Sí, sí, no, son, es que sí, de Halloween hablamos. Ah, sí, no, es un programa entero con Alex hablando de Halloween. Yo amo, o sea, es yo mi, amo, es yo amo, yo amo, yo amo. Entonces esa era mi pregunta mía personal para ti. Ah, bueno, este año bueno, la celebramos sí, juntos. Por favor. Es brutal, por favor. Sí, porfa, porfa. Brutal. Alexito, bueno. este amor. Gracias por haber gracias. compartido con nosotros. Gracias a ustedes, gracias, espero gracias. que la hayan pasado súper bien. Me encanta, amo ese tipo de espacios porque les digo la verdad. Eh, Como les comentaba antes, hay muchas personas que tal vez se dedican como a creer lo que hay en redes sociales de uno, lo que inventan, lo que lo que la gente tiene, tal vez esa mala perspectiva de uno por lo que otros han hecho. Y estos espacios a uno como artista y como personaje de la, de la comunidad lo hacen como poder venir a desahogarse, a sí. que tal vez uno no, no tiene este espacio de sentirse escuchado, de sentirse... Uh-huh. este En, en bonito, una energía bonita, ¿me entiendes? En donde puedo desahogarme, puedo ser yo, puedo contar mi experiencia sin sentir que me voy a sentir señalado, juzgado, reprendido. Y a veces es, es lindo como que tal vez, no sé cuántas personas allá afuera me estén escuchando, pero ojalá que si me escucharon 100, 50, que a una les haya quedado un aprendizaje de esto y con eso yo me voy demasiado feliz de aquí uh-huh. y es lo que me llevo para mí. <risa> Period. Y justamente con ese mensaje de... Eh, positivismo que nos cuenta Alex y que nos contó durante toda la, la entrevista eh, quisiera que nos fuéramos con esta canción que nos encantó la letra también se llama saldremos de aquí creo que también es una canción súper positiva eh, Alex presenta la voz también bueno saldremos de aquí es mi canción más personal y la canción que más amo de verdad o es sea, tu canción favorita tuya sí y básicamente no la puedo como cantar mucho en vivo ni, ni presentarla mucho porque siempre se me quiebra el corazón con saldremos de aquí, ya que fue ese momento en el cual mi familia estaba patas para arriba conmigo porque obviamente me fui de la casa, este tuve problemas con, con mi familia, con todo, me sentía solo, eh, pasé por relaciones muy tóxicas, 
en donde tuve un momento en que estaba sin nada ni nadie y, y fue ese momento en donde por tu cabeza solo pasa ya no existir, ya, ya no hay nada que hacer. Entonces, saldremos de aquí, es esa canción en la cual yo me hablo a mí mismo y que me digo que es normal sentirse mal, es bueno dejarse sentir, es normal sentir que el mundo se está cayendo, pero no estamos solos y que de eso, cierta forma, siempre vamos a poder salir. O sea, entonces para mí saldremos de aquí, es como esa carta y fue muy... Muy linda porque yo, digamos, la había escrito y el día que la fui a grabar, eh, la persona con la que grabé, él se llama Franz, le mando un beso, lo amo con todo mi corazón, Franz es una persona increíble, él venía de, de perder a su mamá oh, wow. y venía de terminar con la novia, entonces él agarró sí, la letra de la canción y me dijo, no, no puedo, y, uh -huh. y se tuvo que tomar un momento para salir del estudio, llorar y yo llorando adentro del estudio y no, nos fuimos como una hora los dos solos, cada uno por su lado llorando y me dijo terminemos esto y él puso de su parte, también escribió un poco de la canción, entonces es tanto de Prance como mía porque de verdad está hecha con, con lágrimas, esa canción está escrita con corazones rotos y creo que la gente la, la siente, la entiende y para mí saldremos es como una carta con dolor pero diciéndole a la gente que por más sola que esté, se puede salir de esos lugares oscuros Si alguna vez han tenido el corazón roto, estás para ustedes entonces, este, saldremos de aquí Alex Badilla, Alex gracias de nuevo nos cata no, más? demasiadas gracias, no, 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 ya se nos fue el tiempo Se nos refue, ¿cuánto <risa> nos pasamos? Nos refue, 20 minutos, nos pasamos no. 20 minutos oh, Pero no importa, de eso se trata, cuando no, la es conversación está bien. deliciosa no hay nada que hacer sí. Entonces, Realmente la pasé ajá. muy muy gracias. bien, me encantó, gracias por el espacio, espero que sigan creciendo Es demasiado gracias linda, a ti, Cata, un gusto, qué energía oh. más bonita, qué linda. Igual, igual. Y yo, mi amor, sabe que lo quiero un montón. Lo sabes que esta es tu casa, montón. esta es tu cabina, esta es tu Gracias. familia. Y acá, flamilia. bienvenido, cuando quieras, hablar Gracias. de lo que sea. Está bien, perfecto. Usted aquí, me dice, aquí vengo a promocionar mi nuevo sencillo. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y Flami, nos escuchamos la otra semana, entonces, 955, AmplifyRadio.com, Flamingo de noche. Nos vemos, nos escuchamos. Nos oímos, Flamis, feliz resto de semana. Besitos, chao, chao. Hola, soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar registros todos los martes a las 6 de la tarde. En este espacio nos transportaremos a otras geografías con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad. Esperen historias inolvidables, diálogos apasionados y, por supuesto, diversidad de música. En registros, martes a las 6 de la tarde. Por Amplify Radio. La voz de una generación. Amplifiers, todos los lunes a partir de las 7 pm los invito a escuchar Aleatorio, un mundo paralelo de los singles. Aleatorio. Soy Mauricio Artavia y durante 120 minutos les estaré compartiendo detalles íntimos y anécdotas curiosas de todas las bandas y artistas que transitarán en cada uno de nuestros episodios. Este es un espacio único de contenido musical destacado para los verdaderos seguidores de la música. Imposible de perderse, aleatorio todos los lunes a partir de las 7 pm por Amplify Radio 95.5 FM. En 95.5 FM transmite TIJAZ 
Amplify Radio, una emisora del Grupo Columbia. Entérate de las noticias de tus artistas, actualidad, curiosidades y mucho más. Búscanos como Amplify Radio FM en Instagram. Vibras de Music Company. Sé que últimamente has tenido días lluviosos en los cuales no sale el sol. Sé que estás cansado de que te rechacen, de sentir que no calzas en ningún lado y que la felicidad no se hizo para ti. Tienes momentos en los cuales solo quieres abandonar todo y rendirte. Llevas días llorando y sintiéndote solo, con un nudo en la garganta que sientes que te ahorca, porque nadie te entiende. Quizás te enamoraste de una persona que no era la correcta para ti, o perdiste a alguien que pensaste que iba a permanecer siempre en tu vida, o te perdiste a ti mismo, que en realidad es lo más doloroso y triste. Pero cuando tengas esos días malos, espero que te veas al espejo y recuerdes quién eres y cuánto vales. Tú no eres el resultado de tus errores. No eres ningún fracaso. No eres un estorbo por aún no lograr tus sueños. No eres la opinión de una persona que ni te conoce. Eres el resultado de todas las batallas que has ganado. El dolor te hace muchísimo más fuerte, más valiente y más sabio. Así que no te rindas. Saldremos de aquí los dos. Si te sientes mal y no puedes más Recuerda que estás en pie Ahora piensas en llorar Caer en lágrimas Y sientes que nadie puede escuchar Puede escuchar y sientes te va a ayudar Sé lo que sientes Sigue valiente Mañana saldrá el sol Somos más fuertes Sigue paciente Saldremos de aquí los dos Saldremos de aquí los dos Cierra los ojos, lo malo se fue Estoy junto a ti, ya no vas a caer Lo sabes, aún es largo el camino Pero estoy contigo Sal a la calle que te puedan ver Tu mejor versión hoy van a conocer Brilla, que el mundo sea testigo Nadie puede contigo Sé lo que sientes Sigue valiente Mañana saldrá el sol somos más fuertes, sigue paciente, saldremos de aquí los dos. Saldremos de aquí los dos. Saldremos de aquí los dos. Aló, aló, me escuchas, sí. Sé lo que es sentirse así Tan solo y tan infeliz Sonreír para no morir Sé lo que sientes, sigue valiente Mañana saldrá el sol Somos más fuertes, sigue paciente Saldremos de aquí los dos Los dos. 
Esto fue Flamingo de Noche. Flamingo de Noche. El espacio con los temas importantes para la comunidad LGTBIQ y para quienes la apoyamos. Cada jueves a las 10 de la noche acompáñenos por Amplify Radio. Porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche.